0: Eu queria pegar um trecho da paraxá dessa semana, essa paraxá tem muitas e muitas mitzvot, e tem muitas coisas interessantes, bonitas, ontem à noite eu estava estudando. Então, é... uma das primeiras mitzvot que aparece na semana é aquela mitzvah de leket e pa Leket é quando a pessoa, ela está colhendo o seu trigo, ele está juntando para levar tudo para um canto, levar para casa, etc. E aí, no caminho, ele deixa cair um, ou ele deixa cair dois é, duas espigas de trigo. Então, uma, duas, ele tem que deixar para o pobre. Se caiu três de uma vez, você pode voltar e pegar. Isso é uma maneira da gente dar para os pobres. A outra maneira é deixar o canto do campo para os pobres. Isso se chama PA. E a Torá fala para a gente: olha, quando você for cortar o seu campo, deixa o canto. E também, você é, é, não pode exterminar o campo todo, tem que deixar um canto para os pobres. E você também não pode voltar e colher aquilo que caiu, que é a mitzvah do Deca. Depois, a torá fala, logo em seguida, a torá fala, olha, Sadehah, o teu campo, você não pode plantar duas espécies juntas. Então, por exemplo, o um exemplo mais clássico, é um o exemplo de trigo ao lado ou muito próximo de uva. Isso se chama que fazer um enxerto é proibido para um yodi fazer, eu posso comer kiwi, porque já veio pronto, a proibição é eu fazer essa mistura, eu posso usufruir de uma mula, por exemplo, mas eu não posso eu fazer essa essa mistura. Tem duas mitzvahs separadas, eu trouxe as duas juntas, mas a mitzvah de você não, a proibição de você juntar duas espécies de animais e duas espécies de, de sementes, etc. E a pergunta interessante é o que, que vem primeiro? A plantação ou a colheita? O que, que vem primeiro? Primeiro eu planto, depois você colhe. Então a pergunta, por que, que a Torá primeiro fala, quando você for colher, você deixa a parte para o pobre, quando você for colher, você não pode voltar e aquilo que caiu no chão pegar. Ah, lembrei, esqueci de falar, esqueci de falar, né mas quando você for plantar, você tem que tomar cuidado para não misturar as espécies. Está fora de ordem. Sim, a Torá não segue uma ordem cronológica, mas aqui a gente não está contando uma história. A gente está falando, a pessoa no seu ciclo agrícola, você vai plantar, olha, toma cuidado, você vai colher, toma cuidado. Qual é o sentido? Aqui vai uma explicação muito bonita. Qual é o motivo de que lime, a proibição de separar, a gente não misturar as espécies? Então, na verdade, isso pertence àquelas mitos fotos que são rock, aquelas mitos que a gente não tem uma explicação lógica. Mas essa mitzvah, diferente da vaca vermelha que se fala que é ilógica, não tem como explicar, não tem o que dizer a respeito. Apesar que está parado o mar também tem o que dizer a respeito, mas dá para entender um pouco. ele traz que a ideia é o respeito da, das é, separações que a Hashem fez no mundo. A ele criou vegetal, animal, mineral, ele criou oceano, criou a a superfície. Hashem, ele colocou uma ordem. Então, é pra gente não estragar, não se meter aonde a gente não foi chamado. Não estragar essa ordem. Se Hashem fez, por exemplo, quando Hashem, ele criou as plantas, está escrito, ele falou leminei rem, cada um para a sua espécie. Os animais foram criados para a sua espécie. Deus, ele colocou uma divisão entre as centenas de milhares de espécies que existem. Você não deve quebrar essa, é, essa esse status quo que a Sheva estabeleceu no mundo. Você não pode entrar e misturar. Tem, tem sentido, tem lógica. Tudo tem um motivo, tudo tem uma ordem, tudo tem uma, 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 um, um, um seu papel dentro da escala, então você não pode entrar lá. Então esse é o sentido da mitzvah, não misturar. Agora, o que, que isso tem a ver com a mitzvah de Leket, Shih-Rha, aquela mitzvah de canto do campo? Se a gente for olhar mais fundo, é a mesma é a mesma ideia. A gente, muitas vezes, tende a pensar que depois que eu ganhei meu dinheiro, eu vou querer fazer a mitzvah, eu vou ser bondoso, você caridoso, vou fazer até justiça. É justo, eu ganhei 10. Um vai para o pobre, dois vai para o pobre, 25% vai para o pobre. Ótimo, São, sabe, você pegou do teu e você foi lá e daquilo que você ganhou e deu para o pobre. Você não é de Sadiqa. Por que não? Porque não é que você ganhou 10 Se você foi bondoso, tirou dos 10 e deu um. Aquele um nunca pertenceu a você. Aquele um era separado. Aquele um pertencia já ao pobre. A Shem deu para você o privilégio de você administrar aquele dinheiro, confiando que você vai saber eventualmente o pobre coitado, não vai saber se a Shem desse para ele um campo, talvez não ia saber administrar, talvez não ia saber cuidar. A Shem deu isso por algum motivo na sua mão. Para quê? Só para você dar para ele. Esse dinheiro nunca foi seu. Não é que você fala, ó oh, Deus, eu ganhei, também vou dar um pouquinho, reconhecer, vamos lá, vai, uma sociedade, eu sei que para ganhar mais, estudar um pouquinho, então eu também vou dar um pouco para você. Não, 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 não. O que você ganhou é lucro, aquele um nunca foi teu. Então, você não faz mais que a tua obrigação, e por isso eu chamo a justiça. Não é justiça apenas que a gente fala, não é uma caridade, que não é uma bondade que você faz, coitado do deba, do coitado do, do homem que está recebendo. Não é justiça que você fala, justo, achei me deu muito, então eu vou dar um pouco para o outro. A justiça é mais ainda. É sua obrigação, e nunca foi seu. Você guardar aquele dinheiro com você é um roubo. Aquele dinheiro nunca foi seu. Você está guardando o dinheiro na sua casa? Não, é seu. É assim que a gente tem que olhar para destacar casa. Então, a ideia é que a Shem, quando ele fala, quando, na verdade, você ter o campo, ah, o trigo nasceu, o que, que você tem que fazer? Nada, só devolver. Ele já está separado. Não é que era seu. Você se confundiu, achou que aquele dinheiro era todo seu. Aquele dinheiro sempre foi separado. Então, qual que eu o me Separar, não mistura as coisas. O dinheiro que é do pobre é do pobre, o que é teu é teu. Por que, então, inverte a ordem? Então, a explicação que a dá é porque tudo começa do mundo espiritual. A separação entre as espécies é aparente. Você vê. Você vê o, a videira e você vê o trigo. Está fácil. Agora, quando você olha toda a minha colheita, é trigo com trigo. Você não vê a diferença aqui que é do pobre e aqui que não é. É uma diferença, na verdade, na tua cabeça. Que vem, obviamente, da diferença que a chama estabeleceu, que é a diferença espiritual. Então, na verdade... Ela aparece primeiro porque a diferença espiritual é a causa das diferenças físicas. Tudo o que existe no mundo físico é a manifestação do mundo espiritual. Então, a Torá inverteu a ordem para dar para a gente esse conceito. Não é tão fácil da gente enxergar isso. Eu precisava de uma... Cichá que o Rebbe foi lá e trouxe isso para a gente. Mas de como a gente enxergar, tal como a videira e a... e o trigo, eles não, não se misturam, você não pode misturar, o dinheiro que é do pobre, ele nunca foi seu. Por isso a Torá coloca em primeiro lugar profundo. Mas é interessante com a gente olhar para Tzedakah. E assim, e assim você vai dar Tzedakah com muito mais todo é, é, é um pensamento diferente. A gente a gente tende a pensar, bom, oh, eu sou rico, você é o bom. Eu sou bom, você é o meu o, o, o meu corbado, você é o meu sacrifício, você é o o, o objeto de minha bondade. A gente falou ontem à noite, né? Você quer consolar alguém. Então você precisa de alguém para ser consolado. Eu sou bom e eu preciso de alguém para. Então, a ideia, e, e assim, todo chuva que você vai ouvir de destacar, primeira coisa que você vai ouvir, vamos falar para você: olha, se destacar não é caridade, se destacar é. Desculpa, justiça. Mas o que você pensa de justiça? É justo. A Shem me deu. Então é justo que eu dê para ele. A Shem nunca te deu. Ficou guardado na tua mão. Nunca foi seu. Deu te destacar? Não é nem, não é, nem cabe dizer que você fez, não fez mais que a sua obrigação. É mais do que isso. Você devolver o dinheiro... Caiu um dinheiro teu na minha, na minha, na minha, na minha casa. Eu não vou dizer que você não fez mais que obrigação. Se você não fizesse isso, seria um roubo. Não, é, não fez mais que obrigação. Você devolveu simplesmente. Não é nem isso. Não, é, não fez mais que obrigação obrigação. É óbvio que você vai ter que devolver. É mais do que isso. Então, esse é um ponto bonito na Araxá. Bom dia. Próximo. Então, eu a tua pergunta é muito importante de que hoje justamente para a gente não ter uma vida agrícola mesmo quem tem campo ele não tem o pobre indo lá ele vai pegar aquilo ele vai pegar do lucro dele ele vai dar para bem quem tem campo em Israel etc aí muda um pouco mas também não é não, não mas mesmo assim não deixa o pobre o pobre não vai lá buscar literalmente hoje hoje isso é feito hoje é feito de maneira é, de maneira digamos assim ritualística para poder fazer a mitzvah, mas a mitzvah hoje se aplica de maneira monetária. E aí eu dei um shura há pouco tempo atrás de como a gente aplica isso na prática, porque a mitzvah da Torá original se trata sobre o campo, inclusive o macer o dízimo, o dízimo às vezes é para o devia às vezes é para o pobre, etc. Então, por isso existe uma discussão eu vou chamar essa discussão de teórica, de qual nível de obrigatoriedade que a gente tem de tirar macer dos lucros monetários porque o macer descrito na Torá é um macer agrícola na prática, sem dúvida nenhuma, você tem que dividir, você tem que dar o teu macer. Mas existe uma dúvida até que ponto vai essa obrigatoriedade. Se é uma obrigatoriedade bíblica ou dos sábios, ou até uma opinião que diz que é um costume. Porque a Torá fala sobre o campo. Então, sobre os lucros, será que eu tenho que dar macer? Então, sem dúvida nenhuma, você deve dar macer. Sem dúvida nenhuma, tem opiniões falando que é uma obrigação bíblica. Mas existe uma diferença, como a gente comentou outro dia, como que eu posso aplicar o dinheiro do macer? Qual vai ser o destino dele? Será que tem determinadas coisas que eu posso usar o dinheiro do macer? Por exemplo, para é, fazer um ridur mitzvah. A mitzvah do o eu não posso comprar com o dinheiro do macer. Mas será que eu posso, para comprar um tufilino um pouco meio, melhor, eu posso usar esse dinheiro? Ou tem que ser unicamente para pobres? Não, não tem que ser unicamente para pobres. Pode ser, inclusive, uma das maneiras mais dignas de dar o macer é dar para estudiosos de Torá. Professores, rabinos, faz parte, está escrito. Sim. É uma das melhores maneiras. Então, não necessariamente ele é pobre, certo? Mas é um macero Então, por isso, por essa é, transferência do que está na Torá e do que dá aplicação prática hoje, então tem algumas nuances, algumas diferenças práticas. Não não para isentar alguém de falar, não, então não preciso, já que não é, já que não é, não tem o um campo, então não precisa cuidar dos pobres. Não, a a, a, a gente tem de destacar, independente, etc. E, o que mais? não tá que lá nós temos essa obrigação de que lá se você tiver um campo, você vai ter essa preocupação de não fazer enxertos e ainda determinadas espécies, determinadas é, espécies de, de, de tem que estudar bem as alojó para saber para não aproximar. Algo. Porque quando eu falei mais clássico seria você não plantar um campo de trigo ao lado, literalmente, de um campo de, de uma videira, de uma de um vinhedo, sim, sim, mas de novo se você não é aquele que está fazendo, você não é o dono. Hoje a gente compra. A maioria das pessoas não conhecem, conhecem poucas pessoas que realmente se ocupam com plantação. E plantação no Brasil é, no Brasil estou falando, cana de açúcar, é soja, é café. Então e ainda e ainda interessante que o me estava comentando, naquele né, usa mesmo o mesmo lugar onde ele plantou a soja e depois o café, você precisa fazer a troca durante o ano, você vai reaproveitando o mesmo lugar. Então acaba não acaba não acontecendo. É... É, a, a, a aplicação prática seria de comer essas frutas que são frutos de enxerto, mas de novo se ela vem pronta para você não tem problema diferente de, de, de caché, fazer não faz não fui eu que cozinhei foi o que cozinhou então posso comer não caché. não caso é aqui a proibição é o ato de juntar se alguém juntou não tem problema eu sabia que, que eu ia que eu a mistura de duas eu não sou eu não sou é, néspera, tem várias néspera. Várias. Próximo. Você não pode fazer essa mudança. Você não pode fazer essa. Não, você você colocar duas espécies juntas? Não. Talvez hoje você pode, você pode pegar a pegar semente do kiwi e plantar é. novos kiwis. Você não pode ser o primeiro que vai juntar juntar as duas espécies. Tá, claramente você não pode fazer o cruzamento você tem que tomar esse cuidado você tem que tomar esse cuidado de não de não de não permitir que as espécies sim sim mas é uma mistura da Torá. inclusive inclusive a Torá, ah, quer dizer produzir a mula a mula que é do fruto do cavalo com burro não é cavalo com burro então você não pode causar esse é, causar esse 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 essa mistura sim Tá bom? Então tem que. O Yodi tem que administrar isso. Aí, a pergunta, pergunta sobre transgênico. Uma muito boa pergunta. É uma pergunta mais complexa. Vamos deixar para outra vez. É, não, não sei dizer. É, já me perguntaram? Tiveram um sure? Não teria problema. Não, não por aí. A princípio, não teria problema nenhum se fazer um alimento transgênico. Da mesma espécie e, e, e sai mais saudável, né? Ou mais lucrativo? Não sei se é mais Eu saudável ou lucrativo. Que um dos dois. Próxima um de outra, de outra, de outra, mitzvah. Não coloque... Essa aqui é fantástica. Não coloque um obstáculo na frente do cego. Olha que curioso. Adorar falar pra gente. Não é, não amaldiçoe o surdo que a gente explicou ontem. E não coloque um obstáculo na frente do cego. O que quer dizer amaldiçoar o surdo? Literalmente. O que, que significa colocar o um obstáculo na frente do cego? Se eu lesse a Torá sem os comentários, principalmente do Rashi, significa cara não está olhando, ou oh, o cara literalmente desunir livre é cego, eu boto o pé para ele cair. Então, a pergunta é... Não é isso, não é essa a explicação. O Rashi ele chega e fala o que, que significa o cego. E Ele fala, olha, perante aquele que é cego naquele assunto, alguém que é leigo naquele assunto, não dê para ele uma ideia que não é boa para ele. Por exemplo, não diga para ele, venda o seu campo, compre um burro, que normalmente é melhor você ter propriedade do que é, um imóvel, do que um commodity, seria? Do que um commodity. E você, na verdade, dá uma volta, está querendo dar uma volta, e você vai lá e acaba comprando o campo dele. Você não vai dizer, vende para mim o campo, porque não é bom negócio vender o campo. Você vai lá, vende teu campo. Agora o campo está à venda na imobiliária, vai lá você e compra. É ah, justo, vi que estava em promoção, acabei comprando. Mas olha que interessante. O, o, o Rebeck, que ele analisa os rachos, ele fez uma análise aqui muito interessante. Então, primeira pergunta, que isso muitos comentaristas fazem, por que não traduzir literal? Não coloque o sapo na frente do cego. Pronto, tá simples. A amizade é muito simples. Por que você precisa falar que isso trata... Você pode até dizer que trata também, além do literal. Também. Mas por que você está falando que, literalmente, a Torá não está falando sobre colocar obstáculo... Será que eu posso colocar o obstáculo na frente do cego, literalmente? Óbvio que não. Então, por que o Rashi tira do literal e fala no sentido mais abrangente? Segunda pergunta. Por que, então, ele... É, o Rashi, ele fala... Ele dá essa... É, é, ele, dá, ele, dá essa ideia, ele dá o exemplo da pessoa que foi lá e comprou. O que a diferença faz? Dá uma ideia que não é boa para a pessoa. E aqui tem uma explicação muito bonita, que olha que interessante, aqui eu vi, me conectei bem, porque nós, como rabinos, uma quando a gente bate no coração todo dia, e eu dei maus conselhos, isso se refere a quem? As pessoas gostam de dar conselhos, mas não quer que as pessoas venham pedir conselhos. Eu, como rabino, eventualmente alguém vem ou pelo menos diz que é o conselho. né? Não sei se pessoas querem realmente o conselho. Mas só diz que é o conselho. E às vezes né? tem que bater no coração todo dia e falar Yath, eu dei um mau conselho, pode acontecer. E olha que interessante. Aqui a proibição da Torá não é você colocar o um obstáculo na frente do cego, literalmente. Porque já tem uma proibição em Pachado Mishpatim de você não cavar um buraco na rua. Se você cava um poço na rua, a Torá proíbe. E ainda a Torá fala que você tem que pagar. Pagar é o mínimo, depois tem que se desculpar e etc. Então, literalmente, colocar obstáculo na frente do cego, pode ser um buraco na rua, isso obviamente que já está falando sobre qualquer tipo de obstáculo. Pode ser em si, pode ser um buraco profundo na terra, pode ser uma montanha na terra, um obstáculo que a pessoa não vai ver e vai cair. Eu passar a perna para alguém cair, isso é literalmente uma proibição que já tem em Pachat Mishpatim. A Torá não teria que, respe... que, 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 que repetir novamente. Então, essa é a lei do obstáculo. Mais ainda, aquela mesma lei do obstáculo também pode ser mais abrangente. Eu também posso dizer que se trata de alguém dar uma ideia para alguém que não seja adequado. Aqui a Torá vem com uma novidade. Não é que eu estou colocando o um obstáculo, literalmente, na frente dele. Não é que eu estou dando para ele uma má ideia. Às vezes, a pessoa que está apertada, eu posso chegar e falar para ele, vende do apartamento, aluga outro, para você poder, às vezes, é uma boa ideia. Não necessariamente, normalmente, a regra é melhor você ter a propriedade do que um burro. Mas, às vezes, o cara precisa de parnaçar e é uma ideia boa. Então, o Rashi, ele está trazendo um exemplo, não de algo que seja mal. Não é, por exemplo, eu chego e falo para ele, Ó, compra aquele carro e aquele carro está estragado. Não, não é isso. Essa proibição da já está em parchato mesmo para Eu estou colocando um obstáculo na frente do cego. Não. Eu estou dando para ele uma ideia que a ideia, por si, é boa. Eu estou dando para ele uma boa ideia. Só que eu estou interessado também naquela ideia. E, às vezes, pelo meu interesse, eu fico cego e eu acabo dando uma má ideia para ele. E aqui vem a grande a grande sabedoria. Quando alguém vem pedir para você um conselho, nós naturalmente somos interesseiros. Essa é a natureza do ser humano. Então, eu já longe, lá longe, às vezes estou pensando como aquilo vai impactar, talvez, o meu neto. mas é nem a mim. Mas eu tenho um pouquinho de interesse. E é isso que a Torá fala. Não pense em você na hora que você vai dar um WhatsApp. Na hora que você vai dar um conselho para uma pessoa. Você está dando um ótimo conselho. Se ele for procurar o um consultor e for pagar para o consultor, pode ser que ele vai dizer a mesma coisa. Mas para e pensa se você também não tem interesse. E essa é proibição, doutora? Tem que ser totalmente objetivo. Algo que é muito difícil. E, às vezes, você tem que ter a, ter a sabedoria e a honestidade e a, e a, e a, e a humildade para falar, olha, não posso, eu não posso te dar. Eu, 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 desculpa, eu não tenho como te ajudar. Olha, procura outra pessoa. Eu tenho... É, a gente é muito próximo, somos muitos amigos. Alguma, alguma maneira que você vai mostrar que você tem eventualmente, um certo interesse. Então, Olha que bonito. Não estamos falando aqui de um julgamento, por exemplo, onde a Torá fala para gente, se eu chego e falo para você, bom dia, que eu não falava normalmente, você já não pode mais me julgar. Porque agora eu te dei um suborno de falar o um bom dia. Eu não estou falando alguém que vai julgar e outra pessoa vai perder dinheiro. A pessoa, eu vou dar para ele um conselho. Não é um julgamento. Eu vou dar para ele um conselho, que se você for olhar no mercado, é um conselho bom. Mas se eu tenho um interesse particular, ele não está percebendo. Por isso o Rashi fala, eu não posso dar para ele uma tuló que não é boa para ele. Por que não é boa para ele? Talvez até seria boa normalmente, mas para ele não é boa, porque eu tenho interesse. Então, eu, na verdade, tá, a minha visão já está já tá deturpada. E eu vou acabar. Então, eu achei isso fantástico, que não é isso que a gente entende normalmente quando a gente lê o pastor. A gente fala, bom, não vou dar uma ideia, eu sou uma pessoa malvada, não vou dar uma ideia ruim para a pessoa, eu vou falar para alguém, comprar um carro estragado, Claro que não. Isso tudo bem, já tem uma mitzvah dessa. Aqui a mitzvah é além. Você dá uma boa ideia, mas você ainda tem um interesse particular. E eu comecei a pensar em exemplos, talvez na minha vida, que aí eu falei, bom, talvez eu precise bater no coração. né? Talvez não, com certeza, a gente bate no coração todo dia. Quantas vezes a gente, sem perceber, não, eu dei para ele o um bom conselho, mas talvez no final vai ser bom para mim também. Não, você tem que tirar essa parte de você. Realmente se colocar no lugar da pessoa. E aí eu me lembrei, é aquilo que a gente falou ontem no Chile. O que, que é Tiferet? Amidá, o atributo de Tiferet. Rahamim, misericórdia. E a gente falou tifere, tifere, que era é o dia de ontem. É você realmente, não é você se colocar no lugar do outro. Ou como fala em inglês, se colocar no sapato do outro. Porque você está se colocando. Então alguém passa, eu dei o um exemplo ontem. Né? Você está do lado de alguém, a pessoa tem medo de trovão. Você está com alguém, a pessoa tem medo de cachorro. Aí ah, você fala, para, por favor. Não tem medo. Tá bom? Mas imagina que você está do lado de alguém que tem medo. Então, você fala para a pessoa, se acalma, respira fundo, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada. Não adianta. Porque você está pensando, se eu tivesse medo de cachorro, eu iria me convencer que não tem por que ter medo. Então, no fundo, você está se enxergando nele. Não, Difere significa você se enxergar como ele enxerga, com o medo que ele tem, tentar sentir o que ele está sentindo, sem o teu julgamento. Então, é isso que a gente está falando, você conseguir se colocar no lugar dele com a tua sabedoria, tentar orientar ele da melhor maneira possível para ele, sem tentar tirar nenhum tipo de proveito aquilo. Isso, Isso é nobre, esse é o verdadeiro conselheiro. Exatamente, exatamente, exatamente. Ah, está tá perfeito. Não julgue o seu... O seu o, o, olha, olha que interessante, está na, na nossa paraxá. Olha, é a próxima mitzvah. Olha a próxima mitzvah. Eu, vou, eu ia concluir, se você ir embora, mas agora você vai ficar. Está escrito logo em seguida, Betzedek tishpota miterha. Julgue o seu amigo com justiça. Óbvio, Torah Torá já fala em tantos lugares tem que julgar com justiça. Diz Urashi, o que significa julgar com justiça? Nós sempre temos que dar em português se falaria o benefício da dúvida, é. mas em hebraico se fala julgue seu amigo para o kaf, café é a colher. Antigamente você tinha os uh, dois pratos da balança, julga ele pelo prato do mérito. julgar a pessoa sempre positivamente. E aí que aqui, aqui o, o comentário pergunta, peraí, a pessoa pecou. Vamos ser honesta. Vamos, vamos parar de ser cego. vamos parar. Vamos ser honesta. A pessoa pecou. O que você quer? Coitado, o que, que significa isso que, que quer dizer julgar ele positivamente? Como que você faz isso? É uma mágica? É o fechar os olhos? Era bem fraco de Badich. Falava: Olha, hoje é um que por sabia que não pode fumar? Sei, sabia que é um que por sei. A chama olha como ele não mente. Quantos tem a capacidade de fazer de, de, de ter esse né? De, de mas tudo bem, tira a parte que ele não mentiu. Ele pecou ou não pecou? O que Você quer. Ele fumou, sabia que é um que puro, sabia que não pode ligar o fogo. Ele vai lá e ligou. O que, que você quer? Vamos ser honestos. Então, olha que bonito como o explica. Olha que fantástico. Isso só realmente é uma pessoa que tinha um amor ao próximo incrível, incondicional, que é capaz de falar uma coisa dessa. Olha como ele falou. O que que significa julgar a pessoa para o lado positivo? Então, eu posso olhar, olhar o contexto onde ele está. Bonito. O Tyler fala isso para gente. Eu não posso julgar alguém até que eu esteja no lugar dele. que significa? Aquela pessoa não teve as condições que eu tive. Aquela pessoa, ele tem mais testes. Aquela pessoa passou por momentos difíceis. Então, quem sou eu para julgar ele? Tá bom. Então, não vou julgar ele. Mas aqui ele não tá dizendo para não julgar ele. Aqui tá falando para eu julgar ele positivamente. Ele pecou. Olha que interessante. Olha como o Rebe falou. Se um Yodi, ele tem um teste grande... Significa que ele tem uma força espiritual muito grande. A Shem não dá para ninguém um teste que ele não consegue superar. Então, aquela história que me lembrou muito claro: quando chegou aquele Yodi que estava noivo com uma não-judia, e o Rebe falou, tenho inveja de você, e o cara quase caiu para trás. Conhece a história? Não? não? Tenho inveja de você. E, como? Tem inveja de mim? Se a Shem ele dá para um Yodi um desafio, quer dizer que ele tem as forças. Vencer. Para vencer, eu nunca tive um desafio desses. Quer dizer que você tem uma força fora do comum. Eu tenho inveja de você. O que significa ser julgar, julgar uma outra pessoa que pecou? Vamos agora ser honesto. Vamos ser objetivo. A pessoa pecou. Não vem com história. Ele pecou. Foi advertido. Ele sabia. Ele fez de propósito. Não vem com história. Ele pecou. O que isso quer que eu faça agora? Julgar positivamente? Não estou falando agora que você é o juiz do tribunal, que tem que eventualmente dar uma multa, dar um castigo, etc. Não é o seu papel. Nós estamos julgando, estamos sempre julgando as pessoas. É, faz parte. Querendo ou não, a gente está julgando. O que, que significa isso? Olha que interessante. Aqui ele vai dar para a gente um olhar sem você mentir. Sem você tentar fechar o olho, meio, meio olho. Ah, tudo bem, não mentiu que era Yom Kippur. Não, olha o que, que ele fala. Se esse Ildi foi dado para ele esse teste, infelizmente dessa vez ele não passou. Mas vamos pensar. Se ele teve esse teste, quer dizer que ele teria as forças para poder ultrapassar aquele teste. Quer dizer que esse é um Yodi muito forte. E quanto maior o pecado que ele fez, quer dizer que Hashem confiou, depositou nele forças que ele teria muito mais força de encarar. E é nisso que eu tenho que focar. O que quer dizer julgar ele para o aspecto positivo? Eu tenho que, em vez de chegar e admoestar a pessoa, olha o que você fez, olha como ruim você é, olha o castigo que você vai ter. Eu preciso julgar ele positivamente. Significa, não é fechar o olho, tentar me enganar. É falar, se você pecou, quer dizer que você tinha e ainda tem uma força muito grande que é a Shem depositou em você. Dessa vez você falhou, não vou negar. Mas se eu quero te ajudar, eu vou agora focar na, no, na, na, no potencial que você tem. Eu, Eu vou focar e aí sim, ao invés de criticar, ao invés de apontar o erro dele, lembrar a pessoa. Olha, você errou, mas olha então o que aconteceu. Se a gente colocou isso, quer dizer que você tinha e ainda tem essa força. Da próxima, com certeza você vai passar. Que não tem a próxima. E você conseguiu mostrar para o Yudi. Então, olha, olha que interessante. Quanto pior Deus nos livre a pessoa é, se é que existe esse tipo de termo, quanto mais erros ela fez, mais você tem força e, 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 e faz jus de falar para a pessoa, olha com grande você é. Se a Shem te colocou isso no seu caminho, e não é só quando o cara ainda não casou, né? Quando a pessoa já, Deus os livre, pegou, quer dizer que você tem a força. E é isso o nosso papel. E aqui é muito mais é muito mais completo você dizer, vamos julgar ele positivamente. Não é só o meu julgamento, não é papel ficar julgando os outros. Alguém falou uma vez sobre essa Mishná? Antes dessa explicação, faz, 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 tem, tem sentido? Quer dizer, julga as pessoas positivamente. O ideal é você nem julgar ninguém. Ninguém pediu para você ser juiz do outro? Alguém pediu para você ficar analisando a vida do outro? Olha no espelho. Em último caso, se você já vai julgar, que seja positivamente. Não, aqui é uma mitzvah. Vai e julgue positivamente. Você viu alguém errando? Vai lá e julga ele. Quer dizer, julgar ele. Julgar significa desperta nele, lembra ele o potencial espiritual que ele tem, que é muito mais forte para o aspecto negativo. Se ele errou, significa que ele tem muito mais força. Bom dia. Bom dia.